0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um Papo Pop, dessa vez vamos falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, que neste mês completa 25 anos aqui no Brasil. Estou aqui com o meu querido Antônio, né Antônio, e aí? Então,
1: eu tô tudo certo, vamos debater sobre esse anime muito massa.
0: Isso, exato, e como convidado nós temos o é Tony Barros, fã, colecionador e empresário do ramo. Tony, bem-vindo, se apresente. Valeu. Beleza, gente, vamos, vamos destrinchar aqui o assunto.
1: Papo Pop. É, pra começar, né? Só pra aquecer assim a gente tem um coisinha aqui que a gente sempre faz com o convidado, é pra você dizer o seu filme favorito, sua série favorita, seu anime favorito, já que o tema de hoje é anime, que pra isso? gente saber quem é você no mundo da cultura pop.
2: Filme, eu acho assim que um dos filmes que mais me marcou é Coração Valente, eu gosto demais, tá ligado? É um filme fantástico pra mim. Anime tem tantos, mas o tema de hoje está entre os melhores, é porque eu sou meio sei lá, não, não quero dizer qual é o melhor então eu gosto muito de Cavaleiros dos Zodíacos e série por mais é, série tem tantas véio. mas uma das uma que eu curti muito que a galera hoje critica muito pelo tempo de durabilidade é Super Neto eu gosto bastante mas a galera hoje mete o pau porque os caras estão enrolando linguiça há décadas né, nem mais anos
1: temos aqui uma pessoa nostálgica eu, eu gostava muito de Sobrenatural, mas aí foi ficando chato, foi esticando
2: é, tá esticando demais mesmo sim
1: a força
0: Então, gente, no dia 1 de setembro de 1994, pela primeira vez, Cavaleiros do Zodíaco foi veiculado aqui na, no Brasil, né, pela extinta Rede Manchete. E foi um grande marco, um grande sucesso na época, que ecoa até hoje, né, influenciou o mercado de animação japonesa aqui no Brasil e de cultura japonesa como um todo, né. Após Cavaleiros, todo mundo, enfim, teve um acesso a uma cultura até então que era mais explorada por Tokusatsu, né, que já vinha dos anos 80, algumas outras animações, mas nada como Cavaleiros do Zodíaco, que foi uma febre realmente é, é, estrondosa para a época. Antônio, Cavaleiros <risos> para você uma descoberta recente? Como assim?
1: Sim, Cavaleiros para mim é uma descoberta muito recente, porque quando eu era criança, eu, estudava, eu fui morar em São Paulo por uns tempos, e lá tinha uma rivalidade entre Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z. Ai,
0: meu Deus. Na hora do recreio,
1: <risos> na hora do recreio, o, os pivetinho se juntava e tal. E aí ficava, quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco é isso, quem gosta de Dragon Ball Z é aquilo. E eu era da, do, da, da turma do Dragon Ball Z. Aí, quem era do Dragon Ball Z era proibido de assistir Cavaleiros do Zodíaco, entendeu? <risos> e aí, até hoje, até, até os tempos atuais, eu não tinha visto. E aí, quando estreou a, a série da Netflix, despertou assim a curiosidade. Aí eu fui ver alguns episódios também, antigos, né? É, assistir a série The Lost Canvas, que eu achei muito bacana. É
2: a melhor, é a melhor.
1: Com certeza. E, e também, é, eu, como eu sou fã da banda Angra, tem a questão do Edu Falasque cantar a música de abertura, né? Que até hoje zoam ele, pedem no shows e tal. Sim. É uma descoberta recente, porque eu só fui assistir recentemente, mas eu sempre soube que existia, né? Por favor. Não, ainda bem, né? Mas gostou. Sim, muito, sim. Né? É muito bacana. <risos> Tranquilo. Ele tá me julgando, assim, com aqueles olhos da, da Crazy Ex-Girlfriend. Você é, né? gostou de da Dia é, com o Antônio?
0: <risos> pois é, eu e o Antônio sempre tendo problemas, mas tudo bem, né? Vamos falar com o Tony agora. Tony, e aí, você pegou a época da manchete? Como é que foi o primeiro contato com os cavaleiros? Peguei, peguei a época da manchete. E o primeiro contato é: o, muito bom, né?
2: Você gostava bastante. Na escola, cada um que queria ser um, né? Eu, um quer ser yoga, outro quer ser ceia. E a gente também tinha... Que... E tinha uma coisa que marcava muito, porque pra você assistir Cavaleiros dos Zodíacos antes era a maior guerra com a sua própria mãe em casa, né? Sim. Porque passava no mesmo horário da novela. Aí o cara ficava rezando pra mãe não querer assistir a novela. <risos> e era um dos desenhos que eu gostava muito, que ficasse se repetindo, né? Por quê? Porque tinha muitos episódios que eu deixava de assistir, porque a mãe... minha mãe tava assistindo a danada da novela. <risos> <risos> Aí eu nunca consegui assistir. Todo dia. Nunca conseguia ter uma sequência. Verdade.
0: Eu lembro que na época eram dois horários é, de manhã, tinha uma exibição e a, por volta das seis horas era. próximo da noite já, né? Isso próximo era negócio de
2: seis, sete horas e na parte da manhã só veio começar a passar realmente depois que ele começou a pegar mesmo que começou a fazer aquele sucesso que em toda loja que o cara ia tinha um boneco de Cavaleiros do Zodíaco. Aí sim. foi como eles começaram a colocar outros horários. Mas de início, era era pra, Acho que eles cara botaram: bora competir com as
0: novelas da Globo? Não é? <risos> e conseguiu, lembrando que Cavaleiros do Zodíaco, na época, tirou audiência até do Jornal Nacional, gente. Quando começou a exibir os, os episódios inéditos, né? Porque, pra quem não sabe, foi uma permuta, né? Cavaleiros chegar no Brasil. A distribuidora dos bonecos ofereceu a, a manchete, a série, em troca de comercial, de graça. Então foi entregue um pacote de 52 episódios, que foram exibidos à exaustão, né de 94 a, ao primeiro semestre de 95. E foi quando eles trouxeram a nova leva de episódios, que aí a audiência já estava grande e aumentou mais ainda e desbancou aí a Globo, tirou a Rede Manchete do, do acho que não estava nem no terceiro lugar de audiência na época, que vinha já começando uma crise, né, na Rede Manchete, e Cavaleiros aí botou a Rede Manchete aí na vice liderança e liderança em alguns horários, então foi muito significativo.
1: Isso é muito bacana. Pra época. E é interessante ver como o Cavaleiro do Zodíaco moldou toda uma cultura que se formou aqui no Brasil, né? Hoje a gente é um país que consome muito material japonês, anime, mangá, as próprias músicas, né? O, o, o estilo de vida, vamos dizer assim, porque não fica só restrito a, aos desenhos, né? Aos animes? Desculpa aí. É...
2: Não, mas pode chamar desenho. A gente chamava de desenho. Anime é agora. É, anime agora. Não, desenho, chama... é agora. Cavaleiros do Zodíacos a gente chama de anime agora, mas antigamente era tudo desenho e bonequinho. Isso, é, exatamente. É, é que na
1: internet tem toda aquela discussão, né? Não, não é bonequinho, é action figure. É. Não é desenho, é anime. Mas é, é muito interessante ver como a nossa cultura ela foi moldada pela chegada dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Depois veio... Dragon Ball veio Pokémon, vieram vários outros animes, mas através do, do Cavaleiro do Zodíaco foi que ficou esse marco, né? Essa... É, porque,
2: é porque também o Brasil é um dos países que Cavaleiro do Zodíaco é mais forte, tá entendendo? O, do, o Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de fã. Sim, sim. É um dos, né? Que tem a maior quantidade de fã de Cavaleiro do Zodíaco. É porque a gente, a gente até pega algumas brigas, né? Questão de o melhor do mundo, o melhor anime do Brasil, o melhor não sei o quê. Mas hoje, por mais histórico você for puxar, você vai conseguir perceber que Cavaleiro dos Zodíacos foi o anime que mais marcou no povo brasileiro. Com certeza. Por mais que lá fora, quando você pega o globo todo, Dragon Ball seja maior do que Cavaleiro dos Zodíacos, mas no Brasil, Cavaleiro dos Zodíacos ganha de Dragon Ball de longe.
1: E é Com interessante certeza. como rola a identificação, né? Porque. É, cada cavaleiro de ouro é de um signo. Então você já fica, ah, eu sou de câncer, eu sou esse aqui, né? Eu sou, eu sou Capricórnio, eu sou esse aqui. Elton, qual tu era?
0: Rapaz, é Ike. Ike de Fênix é, 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 é meu favorito. Em segundo lugar, Shiryu, eu gosto muito do Shiryu, mas o Ike, pra mim, eu gosto da história dele. É, eu me identifico com algumas questões da personalidade dele. Não por ser muito rude ou né? Porque ele tem essa, essa personalidade. Mas pela Agora história mesmo. Um não, não, não. Eu sou com você. <risos> mas eu gosto muito do Ikki. E o Cavaleiro de Ouro, é, é, o meu é escorpião, né? Meu signo, escorpião. Então, Miro, eu gosto muito dele. Mas meu Cavaleiro de Ouro favorito é a Ioros de Sagitário. E, e você, Tony?
2: <risos> eu sou super fãzão de Shiryu. Todo mundo já sabe. Ele é o tá conheci tudo a gente já sabe. Eu gosto bastante de Shiryu mesmo, tá ligado? É até como... É, tu falou mesmo, questão de personalidade, eu acho que conta muito também a personalidade de Shiryu, aquele cara forte, não só forte em poder, forte, ele tem uma personalidade forte, é um cara honrado, tá ligado? Ele é um cara sábio, aí isso chama muita atenção nele. E de Cavaleiro de Ouro, meu signo é Touro, né, Aldebaran é o Cavaleiro Brasileiro. Sim,
0: sim. Mas eu gosto muito do Doku, de ah, Libra. Doku é massa também.
1: Sim, é, eu, eu gosto do de Touro, apesar de eu ser de câncer. Que massa. Mas eu achei, é massa. eu achei muito massa a forma que eles incorporaram, né? Um cavaleiro brasileiro. Não sei, mas você sabe se foi por causa do sucesso que a série tem aqui no Brasil? Ou não, ou não, não.
2: ele O autor mesmo, quando ele foi fazer os cavaleiros, ele já pegou cada cavaleiro de determinado país. Ele tem os cavaleiros, tanto bronze, ouro, prata... Eles têm personagem, da, personagens de vários países espalhados pelo mundo.
0: Isso, exatamente. França, Itália, Argélia, tem, enfim, é um representante né, para cada é. país. É bem, bem legal isso aí, aí. Foi
2: muito massa, mesmo sem o sucesso né, aqui no Brasil, até porque ele já tinha escolhido o Cavaleiro né, no mangá. E o que fez sucesso aqui no Brasil foi um anime, pra depois vir um mangá. Aí ele já, tinha, já era brasileiro mesmo, ele já tinha escolhido como brasileiro o
1: Cavaleiro de Touro. Muito massa. Eu gosto muito de mitologia grega. E aí quando eu comecei a assistir, eu comecei a pegar todas aquelas referências, né? Da briga de Hades com a Atena e tal. Ah, eu achei muito bacana. E, e eu gosto que eles dão um protagonismo muito forte a, a figuras da, da mitologia que geralmente não tem, né? Naquela série The Lost Canvas, tem a Pandora, né? Uhum, Ela sim. que dá início a, a toda uma série de, de acontecimentos aí. Que também é outra coisa que eu gosto muito, como eles fazem essa questão. Em The Lost Canvas, o personagem que é o bonzinho, ele é... Epa, dá Spoiler? Pode, pode. Mas... Já. É 25 anos. 25 anos.
0: Quem não conhece, nem vai. Enfim, quando for assistir, acho que. Nem vai lembrar. Ele
1: é a reencarnação de Hades. Isso. Enquanto o cara é... lá que tá treinando pra ser o, o cavaleiro. Ele é mais caótico, assim. É, no primeiro episódio, roubam a tinta dele. Ele já chega dando uma voadora na cara. Sim, tema é, de Pegaso. Eu acho muito massa como tem essa. Essa, essa dualidade, assim, não fica naquela história do preto com branco. Eu acho muito bacana isso. Massa, porque
0: Hades, né, sempre escolhe o humano mais puro, né? Pra, é. como, pra ser um receptáculo do espírito dele, já que ele não utiliza o corpo dele de verdade pra guerra. Massa isso aí. É legal mesmo.
2: E a parte da mitologia também é uma das coisas que me chamam a atenção, que quando a gente falou em série, até o próprio Supernatural, né, é uma das coisas que eu gosto muito nele, é o quanto ele mexe com mitologia, que ele pega todos os tipos de mitologia. Sim. E você vê em Cavaleiros dos Zodíacos, você não vê só a questão do autor usar determinadas constelações. Você vê todo o decorrer da história. Tá todo o decorrer da história você vê que ele usou bem a mitologia né? para desenvolver a história. Até o próprio Cavaleiro de Pegasus tem a ver com a mitologia grega. O porquê Sim. dele sempre, em todas as reencarnações... Pegas o estado do lado de Atena. Em todas as guerras, pegas o estado do lado dele.
0: Isso, exatamente. Ele teve todo esse cuidado, né? É. Os nomes também, se você for olhar a origem do nome de cada um, é, tá atrelado também à mitologia grega. E a Toei, a Liberdade, fez o um melhor filler, que eu acho, que é a saga de Asgard, uh -huh. né, que já trouxe outra mitologia, que foi a Nórdica. E misturou com a grego, eu achei isso massa, essa salada de frutas aí. É. Zigfried
2: tá ali, encostadinho com o Shiryu, na é minha preferência. <risos> Nossa,
0: eu gosto muito. Zigfried e Shido de Mizar, meus guerreiros deuses favoritos.
1: E é engraçado, porque essas mitologias, elas se completam muito. Então, você consegue fazer um, um spin-off que envolvam todas elas, né? E, e fazer sentido. Então, sim, é...
0: sim. Eu não li ainda o episódio G. Mas eu vi um fã comentando que também tem menções à mitologia egípcia no episódio G. Aí eu fiquei bem curioso pra saber que menção é essa, entendeu? Porque eu gosto dessa mistura. Que cavaleiros acabou tendo, é. Tem né?
2: também porque, assim, se a gente for ver muitas mitologias, existem as coisas que são parecidas, né? Porque Isso, exato. Tem, tem determinados pontos que acontecem em todas as mitologias. Exato. É que, vamos dizer, o dilúvio da Terra. Em
0: todas as mitologias
2: sempre acontece algo parecido uhum. com aquele dilúvio.
0: Um Deus bom, um Deus é. mau, né? Tem sempre essa questão.
2: Sempre tem a luta, Quem nem cavaleiros dos zodíacos mesmo, é a luta para quem vai ficar com a Terra que se você for ver em outras mitologias, sempre existe, sempre na maioria das mitologias existe essa luta entre Zeus, é, Poseidon e Hades, para quem vai ficar para a Terra, né? Agora, só que em Cavaleiros dos Zodíacos, eles colocaram realmente Zeus como o pai maior, que não aparece em nenhum momento, e colocaram Atena no lugar de Zeus. Exato. Porque na mitologia mesmo, na, na maioria dos contos da mitologia, a luta maior é entre céu, não, é entre terra, né,
0: inferno e
2: o mar que é a luta.
0: Isso, exatamente. E, e eu acho que Cavaleiros, não, não, não sei se vocês têm essa mesma visão, é, eu acho que tem muito paralelo com o cristianismo, que não deixa de ser também uma mitologia, né? É uma religião, mas também para outros é mitologia. E eu vejo a própria Atena como figura cristiana, é. né? Assim, ela, ela dá o sangue, o sangue dela também tem um poder, tem... Ton... Tem, ela tem, ela,
2: assim, de uma certa forma, ela tem tanto a ver com o cristianismo que o próprio anime, quando foi entrar aqui no, no ocidente, eles foram censurados. Porque se você for ver direitinho, pronto, o nome do cavaleiro é santo, é sentisseia. Isso. Porque no Japão eles não chamam cavaleiros, eles chamam santos. As pessoas são os santos. O grande mestre que a gente chama aqui recebeu o nome de grande mestre por conta da censura. Mas no Japão ele é Papa. Né é à toa que o nome dele é Grande Pop, que é o Papa, né? Que é o maior de todos, que é o que está mais próximo lá do, 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 do Deus. Aí por conta da, da censura aqui foi que saíram trocando. Que virou Los Cavaleiros, né? Que é na es Espanha que trocou o nome. Aí você vê que os cavaleiros em si são como se fossem os santos. Que é o intermédio do homem com Deus Que na, 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 no catolicismo É quem está mais próximo Intermédio né, no catolicismo Aí você vê o nome de santo. Se você for olhar, até a própria vestimenta do, do grande mestre é igual a uma vestimenta de um papa. Exato. Tem um lancezinho da taçazinha de vinho. Isso tudo não conta muito. Aí foi questão de censura que saíram trocando os nomes. Uhum.
0: E a própria história também. São 12 cavaleiros de ouro, 12 discípulos. Um deles traiu. Não só um, porque temos mais de um. Mas o grande traidor, que é o, o grande mestre, né, se isso. revela no final. E nós temos Judas na parte cristã quem foi que traiu. E é engraçado Jesus, pensar
1: né? assim, eu tinha observado, mas eu tinha feito uma análise que era um pouco mais superficial, vamos dizer assim, porque, por exemplo, tem aquela questão da estátua de Hades, que ela sempre é representada chorando sangue, né? Eu tinha eu tinha visto nisso um paralelo muito forte com a com a religião cristã mesmo, porque também a figura de Atena, que ela a gente po poderia dizer assim, que ela lembra uma representação de Maria, né? É, Maria, então, o próprio Jesus, o próprio porque ela Cristo, intercede
0: é. por nós, né? Ela que quer os humanos... Né, que eles permaneçam vivos enquanto os outros deuses não querem erradicar, enfim, por conta dos nossos pecados. Isso é muito tratado na série. Eu acho isso massa.
1: E é curioso ver porque assim os japoneses eles não têm eles não têm uma cultura cristã como a nossa. Sim. Então ver a forma como eles avaliaram e retrataram isso é muito interessante, né?
0: Muito interessante. E um filme que se aproxima muito disso é o, a Batalha Final, né? Os guerreiros do Amargedon, que o vilão nada mais é que Lúcifer, o próprio, é. É, é, entendeu? É Lúcifer. Não, não, é, não é cronológico, não, não se encaixa na cronologia da série, mas enfim, é um especial e, e, e foi tratado dessa forma. E que também teve uma censura, né? Uma, uma, uma das imagens do, do, desse, desse longa é a Bíblia sendo queimada e, na época, em VHS não tinha essa cena, não. Né? Foi cortada porque era bem afrontosa. <risos> para, os, para, os, para os padrões de hoje, Sim. imagine naquele tempo, pois né? é mas é isso, gente. Cavaleiros é, é massa demais. Agora, vamos falar de uma coisa mais atual envolvendo eles. Série Netflix. E aí, quem assistiu? Qual a avaliação?
1: Polêmica.
0: Polêmica. E aí, Tony, você assistiu?
2: Assisti no um primeiro dia todos os episódios.
0: <risos> e aí, qual a tua avaliação? Eu sou, eu sou do tipo que eu gosto de adaptação,
2: tá entendendo? Tudo que é adaptação eu gosto. Porque se for pro cara fazer igual, é melhor não fazer. Tá ligado? Porque tem muita gente que quer que faça totalmente igual. Isso. E a galera sempre vai criticar, velho. É impressionante. Que nisso você vê, uma das maiores críticas é o fato de do Cavaleiro de Andromeda ser um Amazonas, né? Isso. Aí a crítica foi enorme em cima. Mas se tivesse pegado qualquer um dos cinco e tivesse transformado em mulher, iria existir a crítica do mesmo jeito. Tá com era? certeza. E
1: achei engraçado a forma como ele foi criticado. Porque, assim, é o personagem mais zoado por ser sentimental. Isso. Né? Que todo mundo, assim, faz memes na internet, né? Até Tal. a gente,
2: quando era criança, que a gente sabe que, infelizmente, o planeta da gente é machista. Sim. Tá entendendo? Vem diminuindo com o tempo, mas ainda não deixou de ser machista. Verdade. Hein? Por mais que a gente veja na TV, veja tudo, sempre vai ter gente machista. Preconceituoso, a gente teve o um, 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 um problema lá do Rio de Janeiro, não foi que aquilo é puro preconceito. Isso. Tá entendendo? Aí por mais que você tente fazer, a galera sempre vai ser, Aí como escolheram ele? Eu acho que até por questão de ser mais fácil, por conta da armadura ser rosa. Tá entendendo? Que eu acho que, de uma certa forma, o. possa ser que o cara fez por conta disso, né? Mas não, não é porque ele é meio afeminado, vamos botar logo ele mulher. Eu acho que até a própria armadura se encaixa bem. Também a gente não viu, a gente viu pouca coisa disso, mas possa ser que mais para frente isso conte muito. O fato dela de ser ela irmão de Ick, tá entendendo? Exato. Que é um cara bruto, tá ligado? Que é um cara que sofreu bastante, que é um cara ferido. A vida fez ser um cara daquele jeito. Então possa ser que mais para frente esse fato de ser uma mulher Vai, vai acrescentar aí bastante na série. Apesar que a gente tá vendo a série passando tão rápido que
0: eu acho que com 20 episódios eles vão terminar tudo. Pois é, cara. Pois é. Eu, eu assisti no, em dois dias. Né? Eu, eu tive a vontade de terminar no mesmo dia, mas não deu. Mas, enfim, eu assisti os episódios disponíveis em dois dias. Não gostei. Não, não... Não, não, é, não gostei. Não gostei porque, enfim, eu sou muito tradicional com Cavaleiros, porém eu entendo e concordo com, com essa visão de querer trazer para um novo público, a gente sabe que a linguagem está mudando, a plataforma está mudando, o acesso também é muito diferente de antigamente. Se a gente, quando a gente assiste o Cavaleiros, é, a série clássica, é, a gente vê que, enfim, não que não funcione hoje em dia, mas não seria feito da mesma forma, entendeu? Aquela questão mais dramática, alguns efeitos de luta, de golpes, entendeu? Mas, enfim, eu não gostei, gente, desculpa. <risos> Mas, enfim... Mas que aproveitem os dois materiais, né? Assistam é. o antigo, vejam o novo, façam comparações e tiram o que há de bom em cada um. Mas, assim, por que você não gostou? Eu não gostei, primeiro, pelo fato de atualizar a o, o... primeira animação em si. Eu, eu não gosto daquele tipo de animação...
2: Eu, acho, eu também... Tem, tem parte na animação que deixa a desejar bastante, Pois é, véio. né? Bastante. Então, Enquanto...
1: Aquela animação meio Pixar, né? Assim. Exato. Eu não aquela acho anima... que não funciona. Tem uma parte
2: mesmo que é horrível. Aquela parte que... que é quando ele encontra Kido pela primeira vez. Sim. A, a animação de Kido ficou horrível, velho. Pois é. Você mal vê o boneco se mexendo. Ficou estranho.
0: Pois é. E, é, como você falou, a, o, é muito acelerado, né? A história. Então, assim, Cavaleiros são 114 episódios da série clássica, entendeu? Então, tipo, foi bem desenvolvido. E das coisas vão sendo contadas em flashback. Não, não, nada entregue de uma só vez, entendeu? E isso, pra mim, é a beleza do roteiro da série clássica. Como é que você vai tentando entender algumas coisas. A própria mitologia. E isso vai sendo explicado no decorrer da trama. E, enfim, entregaram muita coisa agora. Com apenas seis episódios, sabe? Mas, enfim, acho que o destaque mesmo fica só pela dublagem. Que sempre acertam.
2: É, a dublagem... Eu assisti dublado. É, impossível. Porque é, impossível, é bom... Eu sei que tem hora que, como muita gente chegou lá na loja e falou sobre isso, exageraram no meme. Tem momento que realmente é exagero. Mas a gente sabe que a vida da gente tá sendo quase um meme hoje. Pois é. Então, nada mais justo do que o desenho também trazer isso, tá entendendo? Ficou muito resenha as colocações que a galera colocou, né? Acabou, a China, né? É isso. isso tudo ficou. Ficou legal, eu gostei disso. Assim, a gente sabe que a gente quer ver uma coisa parecida com o clássico. A gente sabe que incomoda ver o cara soltando um meteoro de Pegasus num helicóptero. Incomoda, é. tá entendendo? Mas a gente sabe que se fosse pra, pra data de hoje, era o que iria acontecer. Por mais que os caras sejam fortes, iria alguém que ia pegar um exército, botar pessoas armadas pra combater eles, tá entendendo? Então tentaram trazer o, ao máximo pra era de hoje. Aí isso... Se, se você for tentar assim, ver com uma mente mais aberta, o cara consegue aceitar um pouco isso, tá entendendo? Porque também a gente tem que ver, pelo um lado, que também isso tá trazendo novos fãs. Isso, Quantas exato. pessoas não vai conseguir trazer... Pronto, você é um exemplo né? que assistiu por eu, conta da Netflix. Eu ia
1: dizer isso agora, é. porque é, pra, só para você ver que aqui é um problema recorrente nosso, né? <risos> eu sou o anti-Elton, Elton é o um anti-Antônio. Se você quer saber minha opinião sobre uma coisa, pergunte a ele, vai ser a contrária. <risos> <risos> porque eu achei genial essa atualização. Mas, assim, eu entendo que também é porque eu não tenho a relação que vocês tiveram construída com o anime. Sim. Até porque eu acho que se fosse é, um outro anime que eu tenho mais consideração, como, por exemplo, Pokémon ou, ou Dragon Ball, eu ia achar muito ruim. Tem alguns novos Dragon Ball eu não gosto, sabe? Mas é, é, eu achei essa atualização dos Cavaleiros do Zodíaco muito boa. Eu, inclusive, eu tô ansioso pelos novos episódios. <risos> Não, ficou, ficou boa,
2: boa mesmo. Eu, eu gostei, né? Eu sei que é só o cara tentar abstrair algumas coisas que o cara consegue engolir.
0: Pois é, pois é. Eu preferi o filme A Lenda do Santuário do que essa série, pra ser sincero, que foi de 2014. Pronto, mas veja, eu é um filme
2: bacana, que deram uma modificada, mas todo mundo critica também. É verdade. Não tem quem não critica a cena de, de Máscara da Morte.
0: Nossa, né aquela cena realmente não A, a gente não assistiu no cinema, digerir. até hoje a gente abusa com um amigo da gente. Porque
2: a gente tava no cinema, aí saiu. Saiu passando as casas, aí quando chegou né, na casa de câncer, aí um amigo da gente deu aquele catucão. Tu vai ver agora um que é um cavaleiro pau. Oh, aí quando a fé o cara começa com um,
0: um musical da Disney. É, Minha <risos> gente, aquele foi muito... Adorei. Um, um, muito aleatório. <risos> muito aleatório. Eu gostei da, da animação, óbvio, não, não tem do que se falar. Eu acho que foi um trabalho técnico do caramba. Ficou muito bom a mixagem de som, os golpes, as lutas em si também. É, tirou muito aquela alegoria né do anime, de, de toda aquela coisa imagética, e é mais... parte mais pra ação. Enfim, é um, é um é melhor do que a série da Netflix. Mas tu acredita
1: que eu acho que aquele traço da série da Netflix não combina? Eu acho. Aquele, aquele traço mais, mais voltado pra o, o 3D, mais voltado pra o... Cartoon. Ficou meio cartoon também. É, é. Eu, eu acho que não combina com aquele traço... É. é... Acho que eu poderia dizer, é um traço mais mangá, né? Uhum. É um traço mais diferenciado que, que o anime tem. Eu acho que, que não precisava dessa atualização, mas, assim, em roteiro eu gosto.
0: Pois é, e, e o que me entristece em Cavaleiros, é... porque vejam, 25 anos no Brasil, né? Mas no, no, no Japão é de 80, da década de 80, então veio antes, óbvio. E, veja, Cavaleiros aí tem toda essa trajetória. E eu fico muito triste com esse investimento. Tem tanta coisa nova. Tem Ômega, que eu também não gosto. Cavaleiros de zodíaco com Ômega. Eu fui até o episódio 13 a pulso. Não, não gostei. Não sei tudo. nem como eu consegui chegar ao 13º. <risos> É. Eu... Pra mim, a única coisa muito boa foi o Lost Canvas. Lost Canvas é. Lost Canvas conseguiu gosto. uma coisa inédita. Pessoas que não gostavam de Cavaleiros gostam de Lost Canvas. Eu gosto. Como aconteceu, alguns amigos meus detestam. É, Antônio, tu, enfim, né? Tem essa questão aí. Mas enfim. Mas você não gosta de Lost que... Canvas?
1: Gosto muito.
0: Pra mim é o melhor, um dos melhores materiais que já foram feitos de Cavaleiros, entendeu? Deu uma seriedade à história, à animação também. É muito boa. Mas Por o que isso, me tristece... Quando você vê como a
1: cabeça da pessoa fica meio estragada. Pra mim, o, o canon de Cavaleiros do Zodíaco é Lost Canvas. Na minha cabeça, assim. Porque foi, foi a primeira coisa que eu vi. Eu não vou mentir, assim. Não, tudo bem. Começou bem, podemos assim dizer.
0: Né? Lost Canvas é uma boa pedida. Mas o que eu fico triste é que esse tempo todo de história... E não deram continuidade à Saga de Hades. E perdeu pro Ômega. Perdeu pro Ômega, gente. E é, não
2: foi continuado porque no Japão a
0: audiência do Ômega estava bem maior. Nossa, viu só. Então, eu queria muito ver... Por exemplo, eu sou muito triste que não deram sequência ao prólogo do céu. Eu amo aquele filme. Divide muito os fãs. Eu sei que tem fã que não gosta, mas eu particularmente gosto muito. Porque ele se passa após a saga de Hades. Pra mim, traz novos conceitos. Essa relação Deus-humano, acho que está muito mais explorada nesse filme... E ele deixa muitas lacunas abertas, o que eu gosto, que eu acho que traz uma complexidade pra história, é. mas não, não vai ter sequência. É porque
2: a lacuna ficaram abertas porque a ideia era ser uma trilogia. Uma
0: trilogia. E por que seria uma trilogia? Porque acabava com a história da, 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 da turma clássica, né? Seiya e os outros, como é mencionado na série. Mas aí abriria... Enfim, fazia spin-off o que quisesse, mas, poxa, concluíssem essa história, né? De Seiya e os amigos é. dele.
2: Que agora deixou de ser canônico, né? Exato. Ele deixou de ser canônico porque entrou o Next Dimension no lugar. A sequência de Cavaleiros dos Zodíacos agora é o Next Dimension. Next Dimension que eu acho muito bom. É, ah, o prólogo gostando. do céu deixou de ser canônico.
0: Tô gostando. Eu, minha, minha esperança é que animem né, o Next Dimension. Se assim, não se arrastasse tanto, né? Porque o criador, Maçano Kurumada, tá bem devagar aí. Cavale é, já está sendo publicado desde quando? Tu tens um.
2: Chicano, faz tempo.
0: Já isso. faz um bom tempo, né? Que tá em publicação <risos> e, e não tá. Enfim, eu não consigo ver nem fim ainda pra história Tá um negócio meio que na metade ou um pouco antes Só disso. volume,
2: no... já vai fazer quase dois anos que saiu um volume novo Olha aí
1: Agora sabe uma coisa que me surpreende? É que Cavaleiros do Zodíaco até agora não tem um live action
0: Mas vai ter, confirmadíssimo vai? Confirmado, tá aí em produção, saiu um pôster já Meu Deus do céu, eu tô com muito medo
1: dessa <risos> produção Mas vamos ver aí o que é que vai ter, né? Acho que tem que ter um trabalho muito forte de direção de arte e figurino. Isso. Porque, assim, algumas, algumas das roupas, das armaduras, não sei se vocês concordam, elas parecem muito boas no desenho, mas Sim. num filme elas ficariam
0: esquisitas. Pois é, eu fico pensando aí. A galera vai ter que trabalhar direitinho aí, hein? Tem, mas... O post, ele revela... Deixa eu ver, essa... até se essa eu acho aqui, pra mostrar a vocês. É
1: porque, assim... A vocês quem? É por a áudio. vocês dois. <risos> Tem mais alguém aqui, Antônio? <risos>
0: pra vocês opinarem.
2: É porque, às vezes... A, 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 acho que consegue pegar uma, uma armadura que fique bacana, tá entendendo? Basta os caras quererem fazer isso. isso, tá entendendo? Porque a gente vê tanto cosplay por aí, velho, que o cosplay, às vezes, fica melhor do que o que a gente vê na tela do cinema, tá ligado? Então, acho que os caras conseguem fazer. Basta... É... Eu tô ligado, tinha
0: visto esse Aqui, poster já. Nesse momento eu tô mostrando o poster do filme Knights of the Zodiac, né, que vai, ser, vai estrear aí. Eita, massa. Vai ser o primeiro live-action dos Cavaleiros. É uma produção americana, é uma japonesa? produção americana. Produção americana. Medo. Medo. Vai ficar igual aos Power Rangers. Ou Dragon Ball Evolution. <risos> Meu Deus do eu céu. acho que nada, que consegue, é
2: nada consegue ser igual a Dragon Ball Evolution não, véi. Não, aquilo ali é uma... Aquilo vai ficar para a história.
1: Eu acho que já é um consolo, né? Pelo menos não vai ser Dragon Ball Evolution.
2: Acho que nada consegue ser pior, não.
1: <risos> Olha que se escutarem isso, vão tomar como desafio. Opa. viu? Opa!
0: <risos> Mas enfim, gente. Cavaleiros, 25 anos. Eu acho que contribuiu muito para o mercado, né? Depois de Cavaleiros, né, na própria manchete, que viu que investir em animação japonesa dava retorno, a gente teve ótimos títulos, como os genéricos Shurato e Samurai Warriors que eu gosto muito, inclusive Shurato, cara, consigo gostar. Eu gosto mais de Samurai. Entre Samurai e Shurato, é. eu prefiro eu mais Eu prefiro Shurato porque eu
2: acho que era ambizinha minha mesmo do quando era pivete, que eu achava Shurato uma cópia
0: descarada de Cavaleiro dos Zodíacos. Mas é bem <risos> isso mesmo, sabe? Só que com a mitologia hindu. É, é muito, muito bacana. Cópia descarada, velho, de Cavaleiro <risos> dos Zodíacos. É, mas Samurai tem uma história mais original mesmo, de fato. Isso aí eu tenho que concordar. Porém, eu, eu ainda prefiro o Shurato. Mas pela nostalgia também. Acho que é porque eu tenho mais memória afetiva com o Shurato do que com o Cavaleiro, Porque Cavaleza era muito novinho. 94 eu tinha 4 anos de idade. Embora eu tenha uma lembrança dessa época. né? Tive o boneco, tive o Ik de Fênix. Ah! <risos> Foi o meu sonho. <risos> realizei naquela época da Bandai. Mas, enfim. Shurato eu, é, eu tava um pouco mais crescidinho. Então, eu tenho mais memória dele. É muito bom. Samurai tivemos ainda e Yu Yu Hakusho. Que foi um Indico. marco
2: também na dublagem brasileira. Foi um marco na dublagem. E os caras deram total liberdade pros dubladores. Rapadura, não é Como é? Rapadura é doce, doce mas, mas não é mole. Não, você vai ver
0: isso no anime, gente. E super casa, super funciona. Né? Tivemos Sailor Moon, né? que é para um público feminino, mas todo menino assistia. Eu, particularmente, assistia. Eu assistia. <risos> Sailor Moon era muito legal e consequentemente as outras emissoras né também trouxeram seus representantes né Vínhamos aí aí SBT com Dragon Ball a primeira série Street Fighter 2 Victory que está aí na Netflix estou até revendo muito boa
2: depois a Band também
0: pegou né Band né Buck Buck nossa Buck é muito bom Buck o próprio Dragon Ball Z né que foi um, foi um estrondoso a... sucesso também dia de
2: semana à tarde. Viu o horário? Até nisso eles inovaram, botaram um desenho num horário que nada passava. Que nada passava nenhum canal. E deu Tem muito coisa certo, melhor viu? que
0: isso? Foi muito bacana. E a Record com Pokémon, né? O Asa Quarteirão também aí, e consequentemente a Globo, minha gente, que trouxe Digimon para bater com Pokémon, e teve tantos outros, né? Medabots, e o oh Tudo isso provenientes de uma febre que começou com Cavaleiros do Zodíaco lá nos anos 90.
1: Inclusive, eu acho que a gente poderia fazer um episódio só sobre anime. Claro. Vamos fazer. Por que não? Todo tema eu digo isso, né? Inclusive,
0: eu acho. É <risos> Tudo cada rende. tema que rende tema. Cenas de próximos capítulos. <risos> Tudo rende. Mas é isso, gente. E aí, alguma memória é, é, engraçada dos cavaleiros? Alguma coisa curiosa? Vocês lembram?
2: Alguma não, história? Não, eu... Quase todo dia que eu ia tomar banho eu ficava dando murro no chuveiro pra ver se o chuveiro
0: voltava <risos> e a armadura
2: de dragão aparecia no banheiro.
0: Nossa, sabe o que eu fiz? Eu tinha um ioga um do Paraguai e eu botei ele no copo com água e dentro do congelador pra ele ficar lá na geleira feita por camos de aquário. Enfim, quem assistiu sabe muito bem do que eu tô falando. Mas Melhor eu fiz isso eu e que tu fez isso, fiz não, né? isso, depois tu pegou e uma faca o... e tentou cortar o gelo. Pô, caramba, danifiquei o boneco, quebrou. Assim, não quebrou, mas deixou ele arranhado, enfim, ficou danificado. Não, tem um,
2: um amigo e cliente lá da loja que ele disse que ia pra escola segurando
0: cubos de gelo. Meu Deus. Que era pra aguentar o gelo do yoga. Nossa, gente. Isso é que é marcar a infância das pessoas. cavaleiros realmente... Não, Marcou, quando magia. a gente era
2: pivete. Quantas festas de aniversário o cara não ia? Que o Temer era Cavaleiro dos Zodíacos, os Convite eram Cavaleiros, Cavaleiros dos Zodíacos. Exato. Quando o cara chegava nessas lojas de festa de, 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 daqui de Caroro mesmo, né? Que era pra comprar. Caramba da gente compra, né? Pratinho, convite, já Isso. tinha os kits feitos de Cavaleiros dos Zodíacos, tá ligado? Exatamente. Aí, tinha, tinha a parte da gente da inveja, né? Que eu tinha inveja terrível de um amigo meu. Que o, o infeliz tinha todos os bonecos que a lançou.
0: Nossa,
1: gente, riquíssimo. riquíssimo. Viu?
2: Porque é. na época eu vi um comercial... Eu só, vi, eu só vim ter depois
1: de adulto. claro Ele Me inventou o um conceito de ostentação, isso Nossa. aí. É. Eu fui ter meu wiki muito
0: tempo, assim, meses depois da de exibição, porque, tipo, era um negócio difícil de ter. Era muito caro. Eu vi uma reportagem, é, é, aliás, um comercial de um mercado, de uma, uma rede de brinquedos antiga, e tava sendo vendido na época, 95... Um boneco custava 32, 35 reais. Minha gente, o salário mínimo na época era o quê? 100,
2: 100, 100 reais, né? um
0: pouco mais de 100 reais. Então, veja, era muito caro. Mas não deixou de vender 900 mil unidades na época, né? Foi muito é, tinha... dinheiro.
2: Lembrei agora, tinha até... Eu não lembro o nome do cara, velho. Um cara que lia mão, que era na propaganda dos Cavaleiros dos zodíaco que ele viu o como era? Ligdjá, ja, que ele falava Ligdjá. Ja. <risos> Ah, isso aí eu já...
0: tenho já, já tem uns detalhes aí muito... Que passava no, na, no comercial, pra você ver o
2: quanto o, o quanto o desenho influenciou. Até um cara... E, tá, tô tentando lembrar o nome, não consigo. Até um cara que trabalhava com horóscopo, com lemão, essas coisas, pegou o horário de intervalo dos Cavaleiros dos Odigos pra fazer a propaganda dele. Olha aí. Que eu, só, eu só me lembro do Ligue já Quando acabar a propaganda do
0: Ligue Já. <risos> Olha aí, foi Isso é genial, viu? Um... Genial. E foi um muito sucesso, né? Acho que muitas pessoas. Eu lembro que, que veja, a Globo tra trazia Power Rangers, que foi um grande sucesso também, mas anunciava os bonecos no comercial dos Cavaleiros na concorrente, que era a Manchete. <risos> então, assim, todo mundo se escorava ali no grande sucesso do, do ano, da década Cavaleiros do Zodíaco, né? E tinha muita coisa, né? Tinha CD. Eu lembro de shampoo, eu tive um shampoo. Tinha tudo, tudo. Né? Tinha que o cara tudo pensasse, que você pudesse né? imaginar tematizado da série. Tinha dos cavaleiros do Zulico aí.
2: Nessas casas daqui, né? Que vendia de LP e cassete. Tinha hora que você ia comprar não tinha, porque esgotava. Esgotava.
1: Hoje em dia a gente não vê mais uma mobilização dessa, não, né? Não, não, não. Mesmo assim, que seja por, por meios digitais, que até seria mais fácil de acontecer. Não acontece um, um boom desse. Aí pra encerrar, a gente vai... Como vai a hora na sexta-feira, Tony? a gente sempre dá aqui alguma dica de um filme, de uma série o pessoal ver no fim de semana, vai prestar um serviço né, a galera tá, eita, fim de semana não sei o que ver, então vamos, vamos indicar um filme, um, vamos indicar um anime e um filme pra galera ver, beleza? o que que você indica, Elton?
0: olha, de anime, eu vou indicar Yu Yu Hakusho já que ele Tony aqui trouxe a lembrança, esse anime é fantástico, gente é, é, os personagens são altamente carismáticos É difícil escolher um, um favorito Porque são muito bons O enredo é, A história realmente tem um final Eu gosto disso também Não fica essa abertura que Cavaleiros tem até hoje né de, de Enfim, da gente Ficar no desejo de ter novas coisas Enfim, Yu Yu tem início, meio e fim É muito bom, a dublagem é excelente E
1: assistam É muito bacana E aí Tony, o que você indica pra gente? É
2: esse negócio que ele falou de fim É uma das frustrações de quem é fã de Cavaleiros do Deus. Porque a gente sabe que Teoricamente o fim da, do, do todo Vai ser a batalha contra Zeus Mas será que Kurumada vai viver Até um dia fazer a batalha pois contra é, Zeus Pois
0: é, eu tô esperando essa, essa Essa finalização Mas aí que anime você indica pro Pessoal
2: Ó, dois animes que tá em alta e que a galera tá curtindo bastante é The Seven Dead Sim e Boku no Hero, né? Boku no Hero, a galera tá até aclamando pra, vi... pra entrar nos grandes. No... no Shonen, que hoje é ocupado por Goku, Naruto e Luffy, de One Piece, né? Que são os três grandes. são considerados os três grandes animes Shonen. E
1: Caramba.
2: Boku no Hiro tá com um sucesso tão grande que tem gente que tá colocando que o pilar agora vai ser quatro. É, um... é uma boa pedida pra vocês. Massa,
1: e você, Antônio? Eu vou indicar um anime que eu assisti ele em 2011, eu acho que foi em 2011, 2012, e que até hoje eu gosto muito. Eu acho que ele, envelhe ele, ele envelheceu bem assim, mas eu não sei se vocês conhecem, é o Kuroshitsuji. Eu não sei se é assim que se fala, mas conta a história de um mordomo demônio que uma criança fez um pacto aí... Pra ficar eternamente jovem. E aí ele tem esse mordomo demônio que cuida dele. E não só cuida dele administrativamente falando. Eu gosto muito. Assim, tem uns... uns... É, tem uma trama que é um pouco demorada, mas ele é legal. E tem final.
0: Tem <risos> final, olha aí. Então, olha aí, Tem final dele. é
1: demais. <risos> <risos> hum.
0: Então é isso gente, a gente vai ficando por aqui não esqueça, estamos disponíveis no Deezer Spotify, no Apple Podcast no Here This e também no portal NE10 Interior do Sistema Jornal do Comércio Até a próxima, não é isso Antônio?
1: É isso aí, até a próxima semana com mais uma discussão do Mundo da Cultura Pop.
0: Ok, valeu Tony pela participação Valeu gente, valeu Valeu pessoal